0: Hallo und herzlich Willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über 3 Plus und sein neues Album Weine jetzt, lache später,
1: los geht's.
2: Da war der Moment, du warst schon wieder nicht bereit. Ist nicht
1: schlimm, wir haben Zeit. Weine jetzt, lache später ist das neue Album von 3 Plus und das erste Release seit seiner Not Say For Work EP, die wir Ende 2020 besprochen haben, weshalb ich mir jetzt auch das ganze Geplänkel spare von wer 3 Plus ist, aus welcher Ecke er sich wohin entwickelt hat. Fakt ist, dass er es getan hat und es ihm über die letzten Jahre und Releases hinweg sehr gut gelungen ist. Eine harte Battle Rap Atmosphäre mit zum Teil sehr persönlichen sehr introspektiven Texten zu verbinden, vielleicht mehr denn je auf dem Album, über das wir jetzt sprechen werden und eine weitere Konstante ist auf jeden Fall jetzt schon seit einer Weile, ich glaube seit dem God Complex Album mindestens ähm, dass die Instrumentals fast ausschließlich von Stammproducer Pete beigesteuert werden oder vom Duo We Do Drums, also Pete gemeinsam mit Bennett wie es bei der letzten EP der Fall war und mit dem neuen Album haben wir wieder ausschließlich Produktion von Pete, also uns erwartet vermutlich wieder ein sehr einheitliches, stimmiges Gesamtbild und die Singles, die, die Hälfte des Albums waren haben das äh, für mich persönlich vor allem mit dem großartigen Song Dinge schon durchblicken lassen weshalb ich auch sehr gespannt war welchen Anteil quasi jeweils die sag mal emotionaleren Tracks und die angriffslustigen Battle Tracks jeweils haben werden und zum Album an sich kann man vorab auch noch sagen dass es eine sehr sprunghafte Entstehungsgeschichte hatte, die auch zum Teil auf den song selbst angesprochen wird, weshalb wir dann auch nochmal dazu kommen werden, aber er hat halt über längere Zeit an diesem Album oder am nächsten Album gearbeitet, dann alles über den Haufen geworfen und innerhalb einer viel kürzeren Zeitspanne das entstehen lassen, was jetzt dieses Album geworden ist und ohne zu viel vorwegzugreifen, es ist wieder genau dieses ähm, Dinge einfach runterschreiben und ins Mikro rotzen gefühl was sich vermutlich auch wegen der Entstehung auch auf diesem Album wiederfindet und was dann auch Finde ich einen ähnlichen Viper zur letzten EP, obwohl das eine natürlich das Album geworden ist und als Album gelabelt ist und das andere eben nicht. Aber auf andere Parallelen oder Unterschiede kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber erstmal geht es los mit dem ersten Song Phase 2.
0: Ganz genau. Der war ja auch die erste Single und hat so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Wobei du eben auch schon richtig gesagt hast, es gibt die emotionale Seite und die angriffslustige Seite. Und Phase 2 ist für mich die battle rap angriffslust aber auch ein bisschen selbstreferenziell, ein bisschen selber gucken, mit gerade was das teure Hobby angeht, also seine eigene Musik, äh, wo er dann sehr schön darstellt, wie Streaming-Dienste funktionieren, dass man halt eben diese 1000 Klicks für 4 Euro braucht und dass das wirklich halt eher dann als teures Hobby gesehen werden kann, wenn man eben kein so sonderlich großer Künstler ist. Noch besser finde ich, wie er das Problem der Cancel-Culture darstellt, indem er halt eben zeigt, dass das mit dem Canceln dann oft irgendwie doch nicht funktioniert und wenn dann halt... Ja, ich sag mal, bei Leuten, wo es einfach ist zu canceln, weil es eh schon keinen interessiert hat. Aber die Großen machen halt einfach, hauen raus, beschweren sich, dass sie gecancelt werden. Im Endeffekt läuft aber eigentlich alles so weiter, wie es eben ist. Und das wird sehr, sehr schön dargestellt. Es sind auch so ein paar Tonspielereien, die mir richtig gut gefallen. Mhm. Also dieser durchgezogene Sound, der sich also fast wirklich durch das komplette Lied zieht, hat mich auch an die letzte EP erinnert. Also so ein bisschen immer so das Spielen mit eigentlich unangenehmen Elementen, die aber irgendwie gut eingebaut werden, so dass es sich so ein bisschen ja nicht unangenehm anfühlt, sondern einfach so eine, so eine Spannung erzeugt wird durch eben diesen Ton mhm. und äh, auch wie manchmal mit der mit der Stimme gespielt wird, also gerade bei dieser linke deutsche Rapper Inhalt ohne Swagger, mhm. wie da betont wird und wie diese Line dadurch einfach nochmal ein bisschen lustiger wird, äh, das gefällt mir richtig gut, das ist ein guter Einstieg und das Video war auch sehr geil, wenn er da durch diesen
1: U-Bahn-Tunnel gezogen wird. Einfach nice. Ja, ich mag es einfach, wenn Alben mit so kompromisslosen Statements beginnen und wenn dieser Song eins ist, dann halt so ein Rauspoltern von, wer bin ich gerade, welches Standing habe ich in dieser Szene, wie werde ich wahrgenommen, wie egal oder nicht egal ist mir das. Und dann gibt es halt diese ganzen Themensprünge und Shots, die getaked werden, wie zum Beispiel, wo halt, was du gesagt hast, auch schon das Streaming-Game abgewatscht wird mit dieser Line, mit den 1000 Streams und dann auch der der Einordnung. Es ist kein schlechter Job, es ist ein teures Hobby, was sehr viel, was schief läuft sehr auf den Punkt bringt und dann halt der Sprung zu politischen Debatten und dieser Cancel Culture Debatte und ja, wie viel Aufmerksamkeit den eigentlich gecancelten gegeben wird. Und für ihn würde sich das eigentlich fast schon wieder lohnen, finanziell und als Karrieremove. Aber Moment, bei mir würde es nur dazu führen, dass mein Konto noch leerer wird, als es eh schon ist. Also der Song, finde ich, fühlt sich nach so einem panischen Rundumschlag an, außer so durch die Atmosphäre des Beats gestützt mhm. so und wirkt erstmal sehr sprunghaft, schafft es aber immer wieder so nice Brücken zu bauen, so von Musikbusiness, politisches Tagesgeschehen, sage ich mal, und dann wieder zu Rap-Sachen und vereint das quasi durch dieses dieses Weiterspinnen, dieses Ausspruchs von das ist doch nur eine Phase und <lacht> wann kommt dann die nächste Phase, wenn man etwas schon zehn Jahre macht, wie ihr halt dieses Rap-Ding macht und das finde ich sehr unterhaltsam und das ist natürlich auch sehr passend für eine Einleitung eines Albums sozusagen ich bin bereit für Phase zwei, also es sind ja die Worte, auf denen das endet und dann folgt halt der Rest eines neuen Albums, was natürlich im besten Fall auch immer eine neue Phase der Karriere einläutet oder einläuten kann und das finde ich von vorn bis hinten stimmig bis jetzt auch so äh, Fäkal-Bilder, mit denen ich auch so <lacht> im Battle-Rap nicht so viel anfangen konnte, aber ja, so in der in der Rap-technischen Konsequenz finde ich den sehr mitreißend, auch die Pete-Produktion ist in allen Phasen äh, wieder wir jeden Zweifel erhaben, gerade auch nochmal diese letzte Outro, Autotune und Gesangsstelle, was vielleicht auch was ist, das man vorher noch nicht so oft von den beiden gehört hat, sage ich mal, also ich finde ein erster Track, in dem direkt sehr viel passt und auch geteased wird, was noch so kommen wird.
0: Ja, und jetzt kommt vor allem auch ein richtiges Brett, und zwar Dinge, das ist für mich, und ich habe jetzt wirklich nochmal viele alte Songs durchgehört, um diese These dann nochmal ein bisschen zu bekräftigen, es ist für mich der beste 3 Plus Song. Mhm. Also mich hat vorher noch kein Track von ihm so hart emotional gecatcht, und das ohne irgendwie so kitschige Ausflüge in irgendwas, wo dann wirklich so auf die Tränendrüse gedrückt wird. Mhm. Nee, das ist so angenehm dargestellt. Also es geht um Depressionen und es geht darum, den Druck aus einer Depression rauszunehmen und Dinge zu akzeptieren. Also es sind Zustände und es ist so und natürlich kann man versuchen, was daran zu machen und es ist auch gut, wenn man versucht, wieder in bessere emotionale Lagen zu kommen, aber man akzeptiert das jetzt erstmal so und es ist ein Zustand und der definiert halt nichts in deinem Leben, sondern er ist da. Also mhm. er hat keine negativen Auswirkungen auf dein Umfeld, auf deine Freunde, sondern wenn man, wenn jeder das quasi so akzeptiert, wie es ist und diesen Zustand so annimmt, wie er ist, dann kann man damit auch besser umgehen. Und das ist einerseits auf der textlichen Ebene sehr, sehr schön getextet, weil dieser Ansatz natürlich schon auf anderen Liedern da war, aber so klar definiert und gerade dieser, dieses Akzeptieren eines Zustands und auch dieses Weiterdenken davon, so klar, es gibt viele Begrifflichkeiten dazu, aber es ist einmal, es ist halt so, wie es ist. Mhm. Und man nimmt das erstmal so hin. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Gerade wenn dann auch mit der Stimme und dem Beat gespielt wird, also diese hohen Momente, ja. die erzeugen bei mir so eine extreme Wärme und haben richtig so ein Gänsehaut-Feeling bei mir hervorgerufen. Mhm. Das hatte ich in der Form bei 3 Plus noch nicht. Und ich bin hin und weg, auch schon als das als Single rauskam. Ja. Was natürlich auch spannend ist, dass man mit zwei Singles anfängt auf einem Album mhm. und jetzt kommen eigentlich nochmal zwei Singles. Also... Ich mag die Struktur des Albums, also wir sehen es jetzt auch gleich, es wechselt sich ja so ein bisschen ab von den einzelnen Elementen oder den einzelnen Versatzstücken, die auf diesem Album drauf sind. Aber es ist schon spannend, dass man quasi erstmal vier Singles um die Ohren mhm. bekommt, wenn man ein Album startet. Trotzdem, also Dinge ist auch, an, was die Position angeht, einfach sehr schön gewählt.
1: Ja, der hat mich auch als Single schon begeistert und aufs Album gehypt und ich muss auch sagen, das ist bis jetzt auch immer noch mit Abstand mein Lieblingssong, mindestens von diesem Album. Also ich mag's, dass er mich auch sehr viel fühlen lässt, auch gerade so im Zusammenspiel aus Text und Produktion. Also da würde ich hier, sage ich mal, 50-50 Anteile an der Wucht dieses Songs geben. Generell ist diese 3-Plus-Speed-Kombi, die gefühlt mit jedem Release immer krasser aufeinander eingespielt sind, mhm. äh, zeigt sich halt noch mal in Insbesondere an dem Track, der bei mir vor allem damit punktet, dass er sich halt ganz offensiv, ganz abstrakt mit halt diesen Themen wie mentale Gesundheit, Depression und Angst beschäftigt und einfach ja auch quasi schwer zu Zustände und Emotionen beschreibt und die halt als genau das einfängt, was sie sind, nämlich einfach da und schwer zu greifen. Und das finde ich halt das Geniale an dem Song und auch schon allein am Titel Dinge. Also wenn man jetzt jemandem erklären würde, worüber geht dieser Song, der Dinge heißt. so Und weil man halt unter anderen Umständen, anderen Songs so ihre Unkonkretheit ankreiden würde und ihn kritisieren könnte. Aber bei dem Konzept ist es, glaube ich, genau der springende Punkt, den ich jetzt zumindest darin sehe. Also wir haben diese Momente oder manche von uns haben diese Momente, manche häufiger, manche weniger, in denen es halt uns so geht. Wir verhalten uns auf diese und jene Weise, aber lass uns damit aufhören, uns dafür dann noch mal selbst zu geißeln, sondern es ist okay und diese Zustände definieren dich nicht als Person und vor allem dieses, ähm, gibt dir selber die Vergebung, die du suchst. Was ist das für eine Gänsehautzeile? Also du solltest theoretisch niemanden von außerhalb brauchen, der dir sagt, dass du wertvoll bist, egal wie du dich fühlst, aber falls doch, ich bin da und dann kommt dieses und jetzt sieh in diese Augen, die immer noch und immer wieder an dich glauben. Und dann inmitten dieser ganzen düsteren Seiten auf diesem Album und auch auf diesem Song, die der Song auch vom Sound her ausstrahlt, dann immer wieder diese aufbrechenden ich sag mal, durchglitzernden Momente. Also glaubst du, die irren sich? Glaubst du das wirklich, auch wie das währenddessen klingt? So, ne? Also das ist ja. wirklich ein Song, der so, wo ich beim ersten Hören nicht erwartet hätte, so weggeblasen zu werden. Und das ist bis jetzt immer noch so. Und der auch so sehr geschickt auf diesem Drahtseil balanciert aus Düsterheit drumherum und aber auch so diesen sehr versöhnlichen warmen Momenten, vor allem mit einem selbst. Ne? Und wie gesagt, das ist auch wieder sehr viel, was da gezogen wird aus der Produktion von Pete und auch wirklich diesen tollen Synthesizer-Momenten in der Hook und auch dieser Stimmbearbeitung von 3 Plus in der Gesangshook, was echt nochmal eine Schippe auf das bisherige gemeinsame Schaffen drauflegt und ich der hat echt wirklich sehr viel mit mir gemacht und ist, glaube ich, einer der für mich fühlbarsten deutschen Rap-Songs des Jahres bis jetzt. gab natürlich auch schon ein paar krasse, ich verweise auf unsere bisherigen Reviews eigentlich alle, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ein Highlight.
2: Manche es Depression und, und für die Dinge, die wir tun. Das sind nur Dinge, die wir tun. Defizit, nötig, als Person. Gib dir selber die Vergebung, die
0: Ja, ein weiteres Highlight kommt jetzt mit Was ist das Part 1? Ein Storyteller aus der eigenen Jugend, der beginnt mit einem dealenden Homie, der irgendwann verschwindet. Und es ist ein sehr, sehr geiler Einstieg, weil du quasi zwei Figuren aufbaust. Und ein paar Zeilen später ist er weg und findet überhaupt nicht mehr statt auf diesem Track. Also das ist halt irgendwie so geil gleichgestellt, so dieses, man hat einen Homie, der ist eng mit dir, zack, er ist weg. Okay, jetzt erzähle ich dir ganz andere Geschichten, weil das Umfeld ist halt trotzdem immer noch so krass. Gerade was das Thema Gewalt angeht, wird mhm. hier sehr viel erzählt und auch sehr viel schön hergeleitet, weil so also das gewalttätige Umfeld, das ist ja in dieser Geschichte quasi Standard. Also sowohl was die Eltern angeht, als auch alle Freunde angeht, was die Eltern von Freunden angeht, jeder übt Gewalt aus und natürlich ist das der Moment, wo du dann selber auch Gewalt ausübst. Und das schaukelt sich immer und immer weiter hoch, natürlich in einem sehr armen Umfeld, was er dann mit dem 1-Euro-Job und 1-Euro-Shop schön darstellt. Also wirklich alles halt auf dem niedrigsten möglichen Level. Alles, was du machst, egal. Also du gehst arbeiten, verdienst sehr, sehr wenig. Du gehst einkaufen, hast sehr, sehr wenig Mittel und auch Läden, die halt nur noch das Geringste so gesehen anbieten. Und das dann aber gleichzustellen mit, mit dem Gedanken, ja, ich war halt nichts anderes gewohnt. Also mir fiel das erst auf, in was für einer Situation ich da lebe, als ich quasi den Blick von außen darauf bekommen habe und dann erst gerafft habe, okay, das war jetzt wirklich quasi so die Definition eines Ghettos. Sehr, sehr spannender Track, sehr, sehr schön dargestellt und vor allem auch dieses Verhältnis von den Eltern zu ihm und wie er dann selber seine Gewalt mhm. ausübt, finde ich da sehr anschaulich und sehr nachvollziehbar auch beschrieben.
1: Ja, weil der Song das auch schafft, so diese Battle-Hungrigkeit und diesen Storyteller-Modus so in Einklang zu bringen. Also er klingt wie der wahnsinnig getriebene, durch Zeilen ratternde, ständig Flows wechselnde MC, der er ist. Und warum er so geworden ist, ergibt sich quasi gleichzeitig aus dem Text und den Geschichten, die er erzählt und die er ja, in dieser Konsequenz, glaube ich, auch noch nie so durchblicken lassen hat bis jetzt in seinen Songs und von Gewalt, die ihn ständig umgeben hat und egal, ob der es jetzt ne, in seinem Umfeld quasi als gerechtfertigtes Mittel sich abgeschaut hat, dann selbst abgewandt angewandt hat und sich selbst verteidigt hat und das dann wiederum als Konsequenz darauf auch wieder am eigenen Leib spüren musste. Und das ist auch für mich so die Stärke des Songs. Man hört quasi diese eindringlichen Geschichten von Gewalt, die halt zum Teil so aus der Kindheit und Jugend stammen, aber auch aus jüngerer Vergangenheit, so in seiner Gegen passiert sind, als ob es Gewalt gegen Frauen ist, Gewalt in der Form des Nazis, der direkt unter ihm wohnt und für Totschlag aus rassistischen Motiven im Knast saß und all diese Scheiße, mhm. die ihn so umgeben hat und umgibt, lassen ihn das quasi mit so viel ja, Inbrunst und Paranoia runterrappen, was mich halt wirklich beeindruckt hat und auch wieder so in welcher Rap-Konsequenz das so in einem einzigen Part gemacht wurde, mit so viel Skill und Abwechslung natürlich auch auf der technischen Ebene und so auf der Stimmebene, ähm, deswegen da kommt sehr viel zusammen und es ist halt... Ähm ja, der nächste sehr starke
2: Track.
0: Nummer leider geht ganz andere Wege, ist aber für mich auch ein relativ starker Track. Äh, einer der härteren Banger der, wie ich finde, auch ganz schön dieses isoliert sein, also sich selber von anderen irgendwie fernhalten, mit sich selber erstmal klarkommen, auf eine provokante Art und Weise dreht, mit dem ich bin nicht erreichbar für euch, weil ihr könnt mich, ihr könnt zwar anrufen, aber es geht nicht durch. Und diese Mischung aus immer diesen quasi Schwächen zulassen und zeigen, aber auf der anderen Seite wieder austeilen, das gefällt mir hier sehr gut, weil das dann doch sehr hart nach vorne geht. Auch dieses gesunde Desinteresse, was da vermittelt wird, ich bin da einfach Fan von. Ich finde es einfach sehr angenehm. Ist jetzt kein Track, der so, finde ich, in den, in den Parts viel gibt. Also das ist schon alles irgendwie unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich denke, ja, mhm. okay, und dann gab es da noch die vier Zeilen, die sind auf jeden Fall hängen geblieben, ja. aber durch die Hook geht er einfach gut nach vorne und der Beat knallt halt sehr hart rein. War ja. halt auch eine Single, deswegen jetzt auch irgendwie keine krass neuen Eindrücke im Albumkontext, mhm. aber gefällt mir immer noch ganz
1: gut. Ja, der Beat geht halt wirklich sehr hart, aber ich muss auch recht sagen, es ist glaube ich, so der erste Track jetzt so vom Album, der mich ein bisschen weniger hypt als die ersten drei. Also die Referenzen sind natürlich witzig, wenn er sich mit dem Auftreten von Shindy bei der Backspin vergleicht oder auch dieses Pausieren von Beat ab und zu, was eh ständig passiert und dieses Variieren. Das kommt alles mega. Auch so dieses äh, Einbinden von einmal äh, Felly's, Ja, das bin ich und Skepta's That's Not Me ist natürlich ein witziger Gegensatz, auch am Anfang dieser Parts. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen der ja, der Widerspruch aus diesen sehr emotionalen Songs und diesen pur Battle-Rapping, der mich so minimal, wirklich nur minimal irritiert manchmal. Und ich glaube, bei Songs wie Was ist das eben, also dem Song Was ist das, den wir eben besprochen haben, fällt es halt weniger auf, <lacht> weil er halt trotz seiner Härte eben diese Story zu erzählen hat. Und nun mal leider ist halt wieder dieses pure sich abgrenzen vom Rest und der Szene isolieren und von allen anderen sowieso was auch wieder Spaß macht ne auf die Art und Weise wie er das gespickt hat mit Referenzen aber eben nicht so zündet wie die bisherigen Tracks und auch wieder so die ein zwei obligatorischen Fekal Lines ich glaube da gehen einfach so unsere Humor Synapsen etwas auseinander, aber deswegen bin ich bei dem ein bisschen weniger begeistert zum ersten Mal. Natürlich auch gemessen an den Highlights, die da schon hinter uns liegen auf dem Album. Yeah. Die angriffslustige Einstellung, die auf Nummer leider auf jeden Fall zu spüren war, zieht sich auch nochmal weiter in den nächsten Song Season, wieder klassischer Kopfnick-Pete-Beat, wieder eine klassische rappige Hook, die, wie gesagt, sich etwas so von den ersten zwei gesungenen Hooks des Albums vor allem abhebt, aber auf jeden Fall merkt man auch wieder den Bock zu rappen und auch wieder, ja, so die Verbindungen, die er herstellt, so zur, zum Beispiel zur Deutsche MeToo Bewegung und Debatte. Also hier mischen sich so ein bisschen die generischeren Punchlines mit der Beobachtung, zum Beispiel, ey, ihr macht Club-Sound für Minderjährige, die nicht mein in Clubs sein dürfen und erhebt euch dann auch noch über sie und nutzt sie aus für sexuelle Gefälligkeiten und Übergriffigkeiten. Und wie er dann auch noch so die Brücke schließt zu Rappern, die große Verschwörungen wittern und gleichzeitig ignorieren, was direkt vor ihrer Nase von ihrem Umfeld an Ekelhaftigkeiten getan wird. Das sind halt so toll zusammengesetzte und anscheinend auch sehr realitätsnahe Verhältnisse leider und ich finde, bei Songs wie diesen merkt man genau diese, diese Leichtigkeit, die man halt hat, wenn man wie auch von ihm hier selbst im zweiten Part gesagt, ein vier Jahre in Produktion befindliches Album wegschmeißt und aus dieser Erleichterung heraus dann in einem halben Jahr ein Projekt wie dieses macht, das dann auch noch so Battle-Rap-Wurzeln und aktuelle Debatten verbindet. Also deswegen macht der mich, glaube ich, auch ein bisschen happier als Nummer Leider. Also man merkt halt so die Leichtigkeit und gleichzeitig, dass er halt wirklich Dinge zu sagen hat und sich über Missstände in dieser Szene so auszukotzen hat. Das merkt man zwar auf so ziemlich jedem Song, aber hier nochmal mhm. so sehr unmittelbar, finde ich. Und das ist halt irgendwie eine Mischung, die jetzt auf den Battle-Rappigeren Songs auf dem Album besser aufgeht für mich.
0: Ja, finde ich spannend, weil ich mit dem tatsächlich nicht so super viel anfangen kann. Ich mag den generellen Sound einfach nicht so gerne. Ich finde fast jeden Beat hier sehr stark, aber der lässt mich dann doch etwas kalt und das... Dieses leichtfüßige oder etwas entspanntere, was das Mindset angeht, das habe ich hier an der Stelle einfach nicht gebraucht. Man kann natürlich sagen, das lockert so das Album ein bisschen auf, aber dafür sind mir auch die Themen dann größtenteils zu ernst, weil gerade was die Szene angeht, ist es nicht das erste Mal, dass wir das hören. Wir hören das eigentlich sehr, sehr oft und auch gerade bei 3 Plus nochmal um einiges öfter und es ist auch sehr gut so, dass... Probleme innerhalb der Szene angesprochen werden, aber irgendwas hat mich da wirklich kalt gelassen. Ich finde gut, dass dann auch mal Deutschrap Me Too spezifisch angesprochen wird und da dann nochmal Lob verteilt wird. Das ist alles super, aber ich fand den relativ langweilig mhm. und das einzig Spannende daran war für mich halt dieses vier Jahre Zeit lassen und dann alles nochmal wegschmeißen und diesen diesen Schritt nochmal zu sagen und zu zeigen, weil man natürlich nicht weiß, was hinter den Kulissen abgeht mhm. generell, es sei denn, man hört sich jetzt ganz viele Interviews an und es wird erzählt, aber dass das quasi in einem Song nochmal verarbeitet wird oder an, angemerkt wird, dass man als, als Hörer auch weiß, okay, das hat jetzt so lange gedauert, weil halt einfach Sachen nicht umgesetzt wurden am Ende, die mal geplant waren und das fand ich dann durchaus spannend, aber ist für mich einer der schwächeren, wenn nicht sogar der schwächste Track auf dem Album. Live aus dem Loch wird dann wieder <lacht> sehr viel ernster und dementsprechend auch viel, viel mehr, was für mich. Mhm. Äh, der Kreislauf aus den Depris und den Argus, die dann auch äh, in dieser Art Intro besungen werden. Ich finde, das ist auch so ein wiederkehrendes Thema, auf dem Album, der quasi ein zeitlicher Verlauf von Emotionen und also dieses Phasen quasi, was wir am Anfang hatten und die Frage, wann denn die nächste Phase kommt, weil diese Phase ja schon Ewigkeiten geht und äh, einem zwar gesagt wird, ja, man kommt da wieder raus, aber wann? Also weil es ist noch nicht passiert und hier ist ja auch dasselbe so. Das ist ja immer so ein, ein Auf und Ab zwischen eben diesen zwei Emotionen und äh, ein, halt ein Kreislauf, der entsteht, was vielleicht auch am Ende des Albums nochmal spannend wird, das Thema Kreislauf. Was ich auch sehr schön finde, ist diese diese gefühlte Bedeutungslosigkeit von allem. Also aus seinem Mindset heraus, dass man sagt, ja, es ist irgendwie, es ändert sich eh nicht viel. Es ist halt einfach ein Auf und Ab und es ist gut oder scheiße. Also in dem Fall klingt es eher nach ziemlich scheiße. Aber diese, dass, dass Sachen einfach nicht mehr so viel Bedeutung gegeben wird, das finde ich einen spannenden Ansatz, weil der ja auf anderen Tracks auch wieder angewertet, angewertet werden kann. Und dementsprechend man sich da halt so seine Gedanken über dem Album drüber quasi machen kann. Was ich auch sehr schön finde, ist, wie das dann endet mit dem Anruf, wo dann quasi auch nochmal selbstreferenziell, also nicht er selber, sondern ist es ein Wu-Tang-Member oder auf jeden Fall ging es, fällt dieses Wort, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher das kommt, aber ich finde dieses Überlegen, ey, wo kommt das eigentlich aus mir raus, diese Lyrics? Also wieso habe ich dieses Mitteilungsbedürfnis und wieso bin ich da auch teilweise selber überrascht drüber? Das finde ich sehr schön, weil wir ja auch auf diesem ganzen Album halt diese persönliche Seite bekommen und man sich ja immer fragen kann wie also wieso wird das so dargestellt wie es dargestellt wird was ist das Ziel davon und was schlummert da in einem selber äh, dementsprechend ja es ist ein weiteres mal sehr gut und ich finde das ist auch wieder ein Track der so sehr zentral für das Album ist weil auch gerade dieses live aus dem Loch auf ganz vielen mhm. anderen Tracks noch gedroppt wird, so als Name. Ja. Wäre auch ein passender Albumtitel eigentlich. Äh, also, ja, was das angeht, sehr zentral und sehr wichtig.
1: Der hat mich halt überrascht mit diesem unkonventionellen Ungleichgewicht der beiden Parts, sage ich mal, weil der Beat ist erstmal so sehr laid back, hat noch dieses Vocal Sample, so dann kommt so der erste Part, der so diesen diesen Zwiespalt aus depressiven und aggressiven Zuständen schon mal so ein bisschen aufmacht, beschreibt, was ihm schwer fällt, auch so der Umgang mit Erwartungshaltung und dann kommt dieser hookmäßige Break und dann dieser sehr lange zweite runtergeflohte Part, in dem ich mich irgendwann auf positive Art und Weise verloren habe, weil ich das Gefühl habe, dass er genau den Zustand widerspiegelt, in dem er ihm geschrieben hat, beziehungsweise den Zustand, den er da verarbeitet. Also es es, es stimmt ja dann auch so der der Bezug zum Titel. so Es geht um jemanden, der depressiv, isoliert in seinem Loch sitzt, Gedanken nicht mehr strukturieren kann und deshalb einfach so Gedankenwelle auf Welle über sich hereinbrechen lässt und so in diesem Teufelskreis sich immer mehr so verrennt und verliert. Und klar, das kann jetzt auch überinterpretiert sein und vielleicht hat er einfach Bock auf einen kürzeren und dann hat sich ein längerer Part ergeben. so, Aber das ist halt so ein bisschen der Effekt, den der Song auf mich hatte und mich wieder zu diesem sehr intuitiven Schreiben und Dinge rauslassen zurückbringt, was seine Musik so sehr für mich auszeichnet und halt dieses ungefilterte Aufschreiben zwischen Gottkomplex und Hochstaplersyndrom, syndrom wie ihr sagt und man kann es, glaube ich, schon auf Dauer langweilig finden, theoretisch im zweiten Part gerade, aber mich hat das eben so in dieser Konsequenz mehr gepackt, als es jetzt in zwei Achtzeilern rübergekommen wäre, dass da halt jemand isoliert und in sich gefangen ist und deswegen ähm, finde ich, hat das so auf einer Meta-Ebene total Sinn, dass dieser Song so ist, wie er ist und das auch nochmal immer mit Highlights und Referenzen gespickt ist, wie eben der 10 Jahre Abfucklein die safe an das zugezogen maskuline Album anspielen soll und halt auch passt, weil er auch 10 Jahre, wie auch auf anderen Songs erwähnt, Mucke gemacht
2: Wir haben 100 Leute gefragt, wieso ein schöner Mann so blöd sein kann. Und die bei den häufigsten Antworten waren. Größenwahn und Höhen, Angst. mich zwischen Gott und Fleisch Und Hochstabblasen, Drang. Fühlt mich grottenschlecht. Fick dich, aber dauernd als ihr stört. ich bin schon wieder...
1: Das passt alles bei dem Song für mich und wer halt auch Bock dann auf inhaltlich mehr themenbasierte Songs hat oder konkretere Themen hat, der bekommt es ja dann auch direkt im Anschluss, unter anderem mit der nächsten Single Danke, die wieder mit fantastischer Produktion von Pete überzeugt, der da wunderschön mit Vocal Samples spielt, sowohl als Melodieelement, als auch als Rhythmuselement thematisiert werden erneut, depressive Zustände, der Umgang mit dem Scheitern und Neubeginn, wofür das Album ja auch mehr oder weniger sinnbildlich steht, als Neuanfang nach Unzufriedenheit mit dem, was man bisher hatte. Und es wird ganz viel mit Gleichgültigkeit. Hang zur Selbstzerstörung und fehlendem Lebensmut gespielt, also wirklich mit diesen Bildern, die so dem, ich sag mal, urmenschlichen Überlebensdrang entgegenstehen, also ey, wenn mich jetzt jemand in den Pool schubst, dann war es das oder das Feuer der Zigarette, das auf die Finger übergeht, ohne dass man es mitbekommt, also ganz viel Abgestumpftheit und Gleichgültigkeit, die man ja dann den anderen gegenüber so mit einem, ja, Danke gut geht's mir entgegnet, was er ja vermutlich auch dann wieder auf den Danke gut Podcast von Miriam Davutwandi anspielt, indem sie sich ja auch mit Gästen vor allem aus der Musikwelt so mit diesem Themenkomplex Kunst und Musik und Mental Health auseinandersetzt. Also es ist auch wieder ein sehr runder Track, vor allem auch mit der Produktion und der gehört auch wieder so zu dieser... Reihe an Songs dieses Albums, die ich halt musikalisch und inhaltlich mutiger finde als vieles, was er davor gemacht hat und auch so ja die neue Phase, für mich vielleicht weil er es auch selbst gecallt hat, aber so die neue Phase des 3 Plus einläuten und äh, unterstreichen, dass sie mit diesem Album auf jeden Fall begonnen hat. Ich glaube,
2: es wird verrückt und darum sage ich das Gedanke.
0: Ja, sehe ich genauso. Also gerade was den Beat angeht, es ist wirklich fantastisch, wie nicht nur die Vocals eingebunden werden, sondern wie sie dann später auch noch durch die Drums mehr oder weniger ersetzt ja. werden und es trotzdem noch auf einem gleichwertigen Niveau bleibt und wie sich auch 3 Plus an diesen Beat anpasst und trotzdem noch seine Momente findet, sei es dieser, dieser Ausbruch Richtung Ende, ähm, wo er über diesen diesen Ort erzählt, wo er die Bilder gemacht hat und dann ja genau auf diesem Track halt eben das gemacht wird, weil man kann das ja als eine Art Momentaufnahme und als eine, eine Situations- und Ortsbeschreibung empfinden, mhm. was dann danach berichtet wird. Äh, super stark, gerade dann halt dieser Anstieg am Ende, es hat, macht einfach riesen Spaß und ich finde die Struktur dieses Tracks einerseits sehr angenehm durch dann doch so klare Muster wie Part und Hook, aber halt durch diesen, diesen Wechsel Richtung Ende, der dann doch wieder zum Ursprung führt, hat das sowas leicht Experimentelles, ohne komplett abzuweichen. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr runde Single auch gleichzeitig, aber trotzdem hat es noch diesen experimentellen Touch und ist gerade auf der musikalischen Ebene halt super stark gemacht. Kommen wir zum achten Track, na dann, mit einem hochkarätigen Feature, und zwar Tour mhm. wo ich natürlich, als ich dann das Feature gesehen habe, dachte, okay, das, das kann so ein richtiger Schlüsseltrack werden, mhm. ist es für mich nicht geworden, weil ich dieses Spiel mit Durchkommen und Durchsein einerseits unterhaltsam finde, andererseits auch so ein bisschen sehr darauf bedacht, das irgendwie einzubauen und nochmal, nochmal, nochmal zu wiederholen. Mhm. Ich finde vor allem den C-Part quasi, den Tour hat, also da, wo sich dann nochmal Richtung Ende wieder was ändert, ja. den finde ich weitaus besser als das, was vorher auf dem Track passiert. Und ich finde es auch eine sehr coole Mischung, die beiden auf dem Track zu hören, weil ich das wirklich nicht erwartet hätte. Und was mir auch gefällt, ist dieses gesprochene Auto. Das hat für mich schon eine Emotionalität, aber irgendwie finde ich den wirklich nicht so gut, wie ich ihn erwartungsmäßig dachte, dass er mich catchen wird. Mhm. Vor allem, weil er auch davor sehr, sehr viele Tracks auf der musikalischen Ebene sehr viel zu bieten hatten, was man bei 3 Plus meistens dann eher auf der Rap-Ebene bekommen hat. Und da war halt beides sehr, sehr stimmig. Und hier hat sich an ein paar Stellen meiner Ansicht nach ein bisschen verrannt. Trotzdem ist der Kern halt sehr stark.
1: Ja, also ich glaube, es hat ganz viel, also bei dem Song insbesondere ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Es ist halt irgendwie natürlich ein krasser Flex, als einziges Feature auf diesem Album Tour zu haben. Und es ist halt auch wirklich so die Art und Weise für mich, wie er hier eingebunden ist, die den Song für mich so spannend macht. Weil man rätselt natürlich, wie wird es sein mit diesem Star-VIP-Gast? Wird er einen Part bekommen? Wird er die Hooks singen? Und die Antwort ist... Alles ein bisschen, I guess. Also der Song beginnt halt erst so mächtig dröhnend mit diesem Pete-Beat, sehr, sehr düsteren Schilderungen und Bildern von 3+. Plus. Also ganz viel Panik und keine Disco hat mich an der Schwelle zum Abgrund, zum Schmunzeln gebracht und auch so das Verhältnis zum Vater. Also dieses Leben ist ein Spiel und der Endboss ist mein Vater. Wir kämpfen nicht, er nennt mich nur Versager und das war's dann. Also so ganz... Äh, auch wieder so Familienverhältnisse und ganz viel Abfuck halt wirklich und dann kommt die Tua-Hook und diese anscheinend titelgebende Übergangs- Phase mit diesem abwechselnden na dann, na dann. Und es fühlt sich oder hat sich für mich angefühlt wie so ein Spannungsaufbau vor einem Tour-Part, der dann so aber halt doch nicht kommt. Und ich weiß nicht, ob es halt einfach so passiert ist oder ob hier bewusst so mit der Erwartungshaltung an einen gemeinsamen Song der beiden zu dieser Thematik gespielt wurde. Aber für mich ist auf jeden Fall voll aufgegangen, auch wie viel Zeit sich der Song nach hinten lässt, dann nochmal die von dir erwähnte Bridge oder der nächste Part, den Tour dabei steuert mit, ich habe endlich keine Träume mehr. Das ist wirklich mit das Highlight des Songs und dann noch dieses atmosphärische Spoken Word-Outro. Es ist auf jeden Fall, und da komme ich zurück zu deiner und meiner und unserer Erwartung, es ist auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe. Aber wie hätte man diesen Song auch vorhersagen können? Und das ist halt wieder so eins der Wagnisse, wo man ganz gut sieht, bei manchen geht's auf, bei manchen nicht. Aber für mich ist es total aufgegangen und da das ist halt wieder so ein Move vor dem ich halt meinen Hut ziehe, dass das halt auf diesem Album so stattfindet, wie das stattfindet und sich so viel Zeit gelassen wird und es dann auch einfach manche Songs gibt, die dann wieder gar keine Hook haben, also es ist äh, äh, fühlt sich sehr frei an alles und insbesondere der Song, egal wie man den dann findet Der Weg hier raus ist der Weg durch
2: Ich hab endlich, ich hab endlich, ich hab endlich.
0: Kommen wir zum Track Für ein Leben Part 2, der dann mit dem ersten Part die Frage bildet, was ist das für ein Leben? Wird musikalisch auch schön weitergeführt. Das mag ich sehr, dass man das auch auf der musikalischen Ebene halt offensichtlich merkt, dass diese Tracks zusammengehören und das nicht nur Storyteller mäßig gleich ist. Es geht wieder viel so um, um Eltern, dieses Mal um Alkoholmissbrauch, mhm. gerade zu Beginn, der halt totgeschwiegen wird, was ich sehr... Spannend finde, dass du, also du kommst von dem Thema, also aus dem persönlichen Umfeld äh, mit einer Problematik, die innerhalb der Gesellschaft dann aber auch totgeschwiegen wird und einfach hingenommen wird, hin zu generell politischen Themen, also wirklich fast schon so eine Art Rundumstark mit allem, was ihn halt stört und das führt dann wiederum zu einer Radikalisierung, die aber auch nicht so ganz konsequent ist, weil er sagt, ja bald bin ich bereit für die Antifa, aber jetzt doch nicht eigentlich, also da ist noch irgendwas dazwischen. Aber trotzdem wird das ja politisch eigentlich schon, ja, schon relativ klar, auf welcher Seite er ist und was er halt scheiße findet. Aber es sind halt so viele verschiedene Themen, dass dieser Rundumschlag halt wirklich dann so ein bisschen, ja, fast schon am Ende ins Nichts führt, weil es halt einfach so eine Masse an Problemen ist. Ich finde es einfach spannend getextet, weil man die seine persönliche Situation mhm. halt spürt, aber auch ein bisschen halt diese das Problem auch darin sieht, dass halt einfach diese Masse so groß ist, dass man nicht ganz genau weiß, wohin damit und wie mhm. man damit umgeht. Und es wird nicht offen gelassen, also es wird ja eigentlich klar gesagt, wie ihr handelt, aber es fühlt sich offen halt aufgrund der Masse an. Und diese Verbindung auch aus zwei Tracks und zwei verschiedenen Zeitebenen so gesehen, dass immer wieder von früher und von jetzt erzählt wird und wie das damalige Mindset und damalige Probleme das jetzt bestimmen, da ist dann halt eben wieder diese zeitliche Ebene, die auf ganz, ganz vielen Tracks erwähnt wird und mhm. Platz findet. Dementsprechend finde ich das so eine schöne Klammer, die sich durch das Album zieht. Und ein also diese Storyteller-Passagen, die gefallen mir richtig gut und diese Gedankenwelten, die aufgemacht werden, die gefallen mir ebenfalls sehr gut.
1: Ja, das ist halt auch beide zusammengehörenden Songs quasi so ihr Ausgangsthema haben. Also wie du gesagt hast, da wo im ersten Part von Gewalt vor allem gesprochen wurde, geht es hier halt so um Sucht und was ja auch, wie man aus diesem und anderen Songs weiß, auch ja bei ihm irgendwie ein Thema ist ähm, und wie sich halt so was weiterträgt und wie halt so Dinge, die man irgendwie früh aufsaugt und mitbekommt und die dann nicht eingeordnet werden was das halt unter anderem für für Schäden oder für Verhaltensweisen nach sich ziehen kann und wie er auch quasi so direkt und wahnsinnig kompromisslos mit seinen Eltern einsteigt in diesen Song und deren Verhältnis zu Alkohol, das kann einem so in der Drastik äh, seiner Worte schon sehr überrumpeln und das also er zeigt es halt alles wahnsinnig hart und ehrlich, aber deswegen auch so nah an der Realität und deshalb finde ich, gehen auch die thematischen Brücken, die er baut, auf und deswegen funktionieren die so gut, also wir da so vom Thema Verschwiegenheit niemand redet darüber, keiner redet in Familien über die Probleme, die offensichtlich da sind. Und dann, was macht das in der logischen Konsequenz mit der nächsten Generation, die diese Dinge dann in Therapien unter großem Aufwand wieder entpacken, verarbeiten und angehen muss, um nicht wiederum Menschen in ihrem Leben so ja mit diesen Schäden oder Folgen zu hinterlassen. Also da werden schon immer Zusammenhänge geknüpft, die man vielleicht so oberflächlich nicht erwarten würde. Und da kommt eben so dieses... Von mir gelobte Intuitive zusammen mit dennoch immer raffen, wie er von seinem konkreten Leben und seinen Erfahrungen und seinem Background zu diesen größeren Zusammenhängen kommt und ich finde, das ist eigentlich an einem ganz guten Punkt von, es ist nicht zu preachy und vorlesungsmäßig, weil es eben von seinem persönlichen Standpunkt anfängt und es ist aber auch nicht so platt wie es in anderen politischen Rap-Tracks geäußert wird. Also ich finde, es ist ein ganz gutes Mittelding. Und wie gesagt, auch so ein guter Album-Meta-Brückenbau-Abschluss mit der Was ist das für ein Leben-Brücke? Und das ist dann auch halt sinnvoll ist, wie diese Songs auch aufeinander aufbauen und wie du schon gesagt hast, mit diesen Zeitebenen spielen, also das nächste
2: Highlight würde ich sagen.
0: Ja, jetzt wird ein weiteres Mal und ein letztes Mal mit Zeitebenen und Kreisläufen gespielt, denn es geht voran, hat einen gefühlt versöhnlichen Sound, wirkt dann aber inhaltlich doch eher weniger versöhnlich, sondern ist eher so eine Art... Mindset, dass man sagt, ja, es geht halt weiter mhm. und äh, das ist dann, das kann aber auch bedeuten, dass Kleinigkeiten im Leben, die auch schon vorher schwierig waren, halt weiterhin passieren ja. und da hat man wieder diesen Kreislauf und diese Phasen, die sich dann irgendwie doch nicht ändern, aber halt durch dieses Vorangehen irgendwie was Persönliches mitteilen mhm. und auch was die Soundwelt angeht, klingt der nicht mehr so streng wie viele andere Tracks, Enden tut das Ganze dann aber mit dem Sound, womit das Album eigentlich begann. Ja. Und damit haben wir halt eben diesen Kreislauf, dass man quasi, wenn man es durchhört und im Kreis hört, einfach wieder vorne anfängt und sich wieder die Frage stellt, wann kommt denn diese zweite Phase? Ja. Man macht wieder alles durch und ist wieder an dem Punkt, wo man dann am Ende ist. Und es hat sich maximal was im Mindset verändert, aber nicht wirklich an dem, was man tut, wie man ist und wie man äh, auch im Umfeld mit anderen agiert und äh, die Gesellschaft ja. sieht. Das äh, hat natürlich auch irgendwie was Bedrückendes, ist aber durch den Sound irgendwie noch so ein bisschen happy-endig, obwohl das eigentlich keins ist. Und das finde ich sehr schön umgesetzt, weil das mich ja dann auch wieder an dieses, also an meinen persönlichen Lieblingssong Dinge dann erinnert, wo du ja auch an sich eine Problematik hast, die natürlich sich für die Person scheiße anfühlt, aber es geht halt darum, wie gehst du damit um, auch wenn du es nicht zwingend ändern kannst oder gerade nicht in der Lage bist, quasi was daran zu machen, aber wie nimmst du dich wahr, wie nimmst du andere wahr, was ist so dein Mindset und was ist überhaupt das Ziel von dem Ganzen? Mhm. Und diese Fragen bleiben irgendwie schon offen, aber dadurch, dass sie gestellt werden und wie sie gestellt werden, dass sie nicht so plump gestellt werden, hat das für mich zumindest was Persönliches, was das ganze Album angeht. Und dieser Kreislauf-Effekt mhm. ist halt auch wieder so eine Spielerei auf der Meta-Ebene, ja. der uns beiden, wie wir ja Track für Track hier alles versprechen, natürlich auch besonders viel Spaß macht und eben auch zeigt, dass man dieses Album wieder als Ganzes betrachten kann und sollte. Mhm. Sei es jetzt durch Tracks, die aufeinander aufbauen, was den Inhalt angeht und was auch die Titel angeht, aber auch auf quasi Sound. Schnipsel eingebaut werden, die einem zeigen, hier steckt noch ein bisschen mehr hinter und wenn du das alles verknüpfst, dann ergibt das ein größeres Bild einer sehr komplexen Person.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich auch hier wieder so ein Spiel mit der Erwartungshaltung, was so dafür sorgt, wie man den Song empfindet. Also, es ist jetzt ein relativ... <lacht> Einfache Erkenntnis, die ich kompliziert formuliert habe, aber man liest den Titel, es geht voran und erwartet natürlich automatisch eine Art positiven Abschluss und ein bisschen Klarheit und ein bisschen mit Dingen ins Reine kommen und dann merkt man aber, okay, Dinge enden anscheinend nie so komplett und bei der Person kommt der Krebs zurück, die Person wird glücksspielrückfällig, der nimmt wieder Drogen und es ist halt... Dann was total Bedrückendes, was auf jeden Fall auch das Hauptgefühl dieses Songs und auch ein Großteil des Albums ist, aber trotzdem hat es dann, wie wieder auch gesagt hast, ein so Zusammenspiel mit der instrumentalen Ebene was Versöhnlicheres, weil es auch einfach realistischer ist. Es ist kein, du musst einfach an dich glauben und einfach weitermachen, Klischee-Track und alles wird gut und es wird so ganz naiv einem so eine so ein utopischer Zustand versprochen in der Zukunft, der kommen wird, an dem du alles in deinem Leben 10 von 10 hast, in dem du happy bist und an dem ist alles perfekt und dann bist du glücklich. Und wenn halt dieser Punkt nie eintritt oder immer irgendwas passieren wird oder wenn du dein Leben auf 10 von 10 hast, merkst du, oh fuck, jemand, der mir sehr wichtig ist, wird rückfällig, was dieses und jenes angeht. Und deswegen, es ist, finde ich, und so bin ich jetzt so ein bisschen zum jetzigen Fazit mit dem Song gekommen, eigentlich gar nicht so bedrückend, wenn man einfach das begreift als eine realistische Darstellung von Dingen, wie in denen das Leben verläuft und in denen so ähm, Problematiken verlaufen und äh, in denen Auf und Abs einfach passieren. Und man wird, also ich gönne das jedem, aber man wird höchstwahrscheinlich nie an einem Punkt sein, wo alles zehn von 10 perfekt ist und dann ja, wird man auch mit einem Mindset wie durch diesen Song nicht enttäuscht. Also es ist vielleicht auch eine sehr negative Sicht, aber ich finde, das hat mir dann das Versöhnlichere gegeben, dass ähm, im Endeffekt ist die Message so, es der, der Fortschritt besteht darin, dass man überhaupt weitermacht, so ein bisschen. Und dass das dann auch wiederum auf der Metaebene ebene ähm, mit einem Song endet, der Es geht voran heißt und aber da endet, wo das Album angefangen hat, auch wenn es halt ne, eine Soundspielerei ist, aber das ist natürlich auch... Wieder eine schöne Interpretation, die sich dann einmal eröffnet. Also äh, ganz toller Abschluss, so oder so. Aber ich glaube, ein Song, auf den man sehr lange rumdenken kann und wir das auch offensichtlich tun. Und ähm, ja, ein, ein sehr guter Abschluss. Und auch unabhängig von dieser äh, einfachen Spielerei, das Anfang und Ende zu verknüpfen, Ergibt es sich ja auch aus dem Inhalt. Und das, äh, deswegen passt es auf beiden Ebenen. Das ist auch nicht nur so ein Gimmick, mit dem so gesagt wurde: Okay, wir machen so inhaltsleere Outro- und Intro-Tracks und dann äh, ergibt sich die Schleife, sondern es endet mit einem Song, der es geht voran heißt und der am Anfang wieder rauskommt. Also, äh, ja, sehr schönes Ende.
2: Es geht voran. Es geht bergauf, es geht back Es geht voran. Es geht voran. Es geht bergauf, es geht bergab. Es geht voran.
0: So, das klang bei uns beiden jetzt fast schon wie ein Fazit, aber dazu kommen wir noch. Vorher möchte ich aber noch mal erwähnen, dass man uns bei unserem teuren Hobby auch unterstützen kann. Und zwar über <lacht> Patreon und per Spende über Paypal. Also da auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung gucken. Das würde uns tatsächlich sehr helfen und uns noch mehr Zeit geben, um über diese Alben noch länger nachzudenken. Mein Fazit, ich versuche es relativ kurz zu halten. Ich bin vor allem auf der musikalischen Ebene sehr begeistert, wie gut das Zusammenspiel aus Beats und drei funktioniert, weil das immer so eine Sache war, die ich früher nicht ganz gefühlt habe. Da waren für mich die Beats oftmals einfach wirklich zweitrangig und ich habe auf den Text geachtet und hatte damit Spaß. Dieses Mal ist es sowohl, was die Ernsthaftigkeit und den Tiefgang der Themen angeht, weitaus besser geworden als früher und auch was die Soundkulisse angeht, was auch das Zusammenspiel aus Inhalt und Sound angeht. Das ist eine sehr runde Sache geworden. Klar, es gibt immer noch so ein paar Fikarhumor-Sachen, die mir auch nicht gefallen, mhm. die ich halt immer noch nicht cool finde, aber sie sind nicht so präsent, dass sie wichtig sind, sondern die Themen, die wichtig sind, die bekommen ja auch viel, viel mehr Raum und das ist auch gut so und wenn dann so ein Track wie Season dabei ist, dann ist der auch nicht schlecht, aber halt auch irgendwie nicht besonders ja. genug, aber alle Singles, vor allem halt Dinge, ja. war für mich ein Riesenhighlight, Danke ist auch ein Riesenhighlight. Was ist das für ein Leben? Zusammen gesehen ist auch fantastisch, ja. live aus dem Loch auch. Also es sind acht von zehn Tracks einfach sehr, sehr stark und die anderen zwei sind auch ziemlich gut und die Art und Weise und die Herangehensweise hat sich einfach gelohnt und gut, dass da irgendwas Altes dann weggeschmissen wurde, und man einfach nochmal frisch rangegangen ist und sich eben diesen Themen gestellt hat oder die zumindest versucht so darzustellen, dass sie für jeden spürbar und nachempfindbar sind. Das ist ein, ein wichtiges Stück Musik, was so dieses Jahr rauskam und wenn nicht das ganze Album in meinen Top 10 am Ende kommt, dann noch zumindest mhm. Dinge. Aber vielleicht auch einfach beides. Ich Das wird sich zeigen. Ist es ist noch im ja. Jahr? Aber es ist ein sehr großes, sehr wichtiges Album für mich geworden in den letzten anderthalb Wochen.
1: Ja, same. Und das streiche ich in diesem Fall wirklich zu 100%. Ich hab genau das gleiche Gefühl und habe auch minimal, wenn ich zusätzlich zu all den positiven Seiten, die du schon genannt hast, was zu kritisieren hätte, ist es wirklich, dass mich ab und zu einfach, also ne, es spielt natürlich auch wieder mit rein, mit diesem Widerspruch aus Akros und Depris, deswegen passt es schon, dass es auf jeden Fall diese Battle-Rap-Spitzen auch nach wie vor geben muss und das wäre auch noch viel bedrückender, wenn es nur diese eine Seite hätte, das Album, aber halt einfach die Diskrepanz aus, okay, dieser Song rührt mich zu treffen und äh, weiß ich nicht, ich scheiße in deinen Vorgarten ist halt ein bisschen krass und äh, das irritiert mich halt einfach nur ganz neutral gesagt bis auf diese Momente, deswegen, ich schließe mich bei allen positiven Dingen an und finde es auch ein unfassbar starkes Album und sehe auch gerade mit halt Spitzen wie Dinge und wie Danke. Und für mich auch äh, dem Nadan Metua. Einfach so Momente, die man nicht so häufig kriegt und auch, muss man auch sagen, ein geiler Mittelweg an ein Album ranzugehen mit diesen zehn Tracks und ein bisschen über einer halben Stunde. Also es ist keins der. Kanye-Good-Music-Sieben-Song-Alben, aber es ist auch kein komplett überbordendes Riesending geworden und da passt es ja auch sogar wieder einigermaßen, dass er sich trotz des Games, an dem er sich abarbeitet, dass es halt in unsere Aufmerksamkeitsspannen passt, so auch wenn wir jetzt längere gewohnt sind, so <lacht> Donda Review, ähm, ist es halt irgendwie, ja, finde ich, ein sehr kompaktes Ding, auf dem trotzdem emotional viel stattfindet, an Rap-Skills viel stattfindet, an toller Produktion viel stattfindet. Das ist es, sein sehr gutes Album und wird auch bei mir auf jeden Fall die nächsten Monate noch eine Rolle spielen. so also komme, was wolle. Eure Meinung zum Album bitte in die
0: Kommentare oder in die Insta-DMs. Folgt uns generell auf Instagram, um einfach nichts zu verpassen, denn da ist quasi alles gebündelt, was wir so machen und was wir so zu bieten haben. Gerne auch ein Like da lassen und noch lieber eine 5 sterne bewertung Das äh, hilft uns einfach, gesehen zu werden von anderen Leuten und diesem kleinen Projekt hier ein bisschen mehr Reichweite zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.